0: Baie welkom by skryvers en boek eik is Ilse Saltswedel en natuurlijk is jy aangeskakel op RSG 100 tot 104 FM en onthou ook, jy kan saamluister via ons webwerf by www.rsg.co.za wat natuurlik baie handig is as jy ewers op reis is en jy het net jou salfoon of jou rekenaar by jou of as jy OC woon en deesda is daar die wonderlijke gerief dat jy kan saamluister na RSG via audiokanaal 913 ...op die 4 en die klank daarop is vir al fantasties. Onthoud dit as daar weer een storm in jou omgeving is en jy is een bykie om die sender. Ek gee graag terugvoer oor die kyknet rapport boekpryse wat die 19e november in Kaapstad aangekondig is. Die Wenners is as volg. In die fiksieafdeling was daar 5 boeke wat meegeding het om die eerste prijs. Dit was Buis Willem Anker... Esther dier Kernels Breitenbach, Harry Kamerse boek A duisend stories oor Johannesburg, Nachtmusiek dier Stephanus Muller en François Smidtse Kampoer. En die winner daar was Buys dier Willem Anker, en ek lees net so'n stikkie van die commendasio wat Professor Thijs Heman van die Noordwest Universiteit geskryf het namens die beoordeelaars. Hy sê die besondere belofte wat Willem Anker met sy debietroman Siegfried getoon het, en die verwachtings wat die bekroening van die roman en die daaropvolgende toekening van die Jan Rabie Marjorie Wallace skruiversbeurs geskep het, word in Anker sy tweede groots opgezette roman, Buys volledig verval. Sy se weerbarstige titelkarakter is buis 'n roman wat bestaande grense beide literaar en andersins uitdaag en oorskry. Dit is enerzijds een historisch roman wat een omvattende oorsig bied oor die lewe van die legendarise Kunra de Buys, Afrikaanse voorste anarchist, maar anderzijds ook gevestigde aannames oor die Zuid-Afrikaanse geskiernis ondermijn, aan die hand van die mythes en oorvertellingen wat met die loop van tyd rondom de Buys tot stand gekom het. En soos wat Buys uit die stof van archiewe en vergeelde dokumente voor die leesers oogverreis, besin die skryver tersaafde oor die uitdagings en eise wat biografiese skrywerk in fiksie vooromstel. Dit is dan ‘n stukje van die kommendatio oor buis door Willem Anker, uitgegeet door Koeila, wat onlangs weggestap het met die kyknetrapport Boekprys is een fiksieprys. In die nie-fiksieafdeling was daar drie boeke wat meegeding het, Lindy Koorts sy D.F. Malan en die opkomst van Afrikaner nationalisme, weer Stephanus Muller sy Nachtmusiek en my boek van Sprookie tot Tragedie in die Koolig. En die winner in die nie-fiksie-afdeling was die veelbekroende en nou weerbekroende Nachtmusiek door Stephanus Muller, uitgegeet door Vothwall Books. En ek lees graag een stukkie van die komendaasjou soos voorbereid door Professor Herman Wasserman, van die Universiteit van Kaapstad namens die beoordeelaars. Alles van waarde is weerloos, laai die bekende reel dier die Nederlandse dichter Luce Bird. Hierdie uitsonderlijke en bijtaie verbluffende werk van Stephanus Miller spruit uit die akiete bewustheid van hierdie weerloosheid van die kunst en uit die om nogthans iets van waarde te probeer bewaar, te midde van die aansla daar teen, ten spuite van die onbetrouwbaarheid van herinnering en ongeacht die broosheid van die skryfdaad self. In die voorwoord tot die katalogus van Van Wykse werk, wat volumie een van die nachtmuziek drie like luik uitmaak, contextualiseer mylir die werk as volg. Die traditie waar binnen Van Wyk gewaark het, is in die Zuid-Afrika van die vroeg 21ste eeuw betrekkelijk onbelangrik. En as die veralgemeening gewaag kan word dat die man op straat nie weet wie Arnold Van Wyk is, of hoe sy muziek klink nie, kan die stelling ook gewaag word dat die opkomende middelklas en intelligentie aan in Zuid-Afrika in die afsienbare toekomst nie sal belangstel om te vra nie. In die licht hiervan moet die project soos hierdie een nie net gesien word, as een project wat sensitief stand tenor die bewaring van die bepaalde aspek van Zuid-Afrika'se kultuurhaarfenis nie, en ook nie net as die uitbouw van die akademiese infrastruktuur van die bepaalde tarsjare instelling nie. Hierdie project is inderdaad een daad van kanonisering. Dit is dan een stukkie van die kommendaasjou oor nachtmuziek door Stephanus Muller. Hy was die wener van die nie-fiksie-afteling in die kyknet-rapport boekpryse vir 2015. En Stefanus Müller en Nachtmusiek was ook benoem in die derde kategorie by die Kijknet Rapport Boekpryse, namelijk vir die Jan Rabi Rapportprys, wat een prijs is wat toegekend word aan die beste debuutwerk, wat in een bepaalde jaar verskyn het in Afrikaans. Die finaliste daar was dan Nachtmusiek, die Alibi Klap van Jakob van Skalkwijk en Fransua Smit, se kampoer. En hier was die wender ook Nachtmusiek door Stefanus Müller, uitgegeer door Vothwall Books. Ek lees dan ook graag een voor van die kommendatio van die beoordelaars in hierdie kategorie vir die Jan Rabie rapportprys vir debietwerk. Nachtmusiek, een tekst van 916 bladseie in drie aftelings, en die product van 13 jaar se onverdroete navorsingsarbeid, is een enorme werk wat alle pogings tot genre klassifikatie ontwijk. Dit is sowel die omvangrijke biografie van die gekwalde, maar uiterst talentvolle Afrikaanse komponies Arnold Nolsey van Wyk, as die kleervolle levensverhaal van sy fiktieve biograaf die hoogsensitieve Werner Ansbach. Een roman verpak as biografie, dus, waarin die focus deurgaans val op die deurlaadbaarheid van die dun membraan tussen feit en fiksie. Dit is dan wat die beoordelaars te sê gehad het oor nachtmuziek in die kategorie van die Jan Rabie rapportprys vir debietwerke. Die vierde kategorie wat beoordeel is tydens die kyknet rapportboekpryse is die filmprys en hier moes beoordelaars besluit wat er boek Onder die finaliste het die meeste volmiese potentiaal. Die finaliste was Esther, dier Kornels Breitenbach, Harry Kamerse A Duisend Stories oor Johannesburg, en die respectabele meneer Hartsleef, dier Chris Karsten, en die winner hier was Esther dier Kerneels Breitenbach en Herman Binge, bekende filmmaker, skryf as volgens sy kommendatie oor Esther dier Kerneels Breitenbach. Wat meer wil een filmmaker hee as die stoomende verhaal van ontluikende liefde tussen een maagdelik regiere politieman van Pieter Tief in een verleidelike Duitse spioen van name Saam op 'n lotsbepalende treinreis na Kaapstad, op 'n lokomotief van die ou S A in 1946, 'n jaar van groot politieke intrige in Suid-Afrika. Kroneels Breitenbachse Esther is een tekst wat nekkies binnen beweesde komersiële filmgenre val. Dink maar aan Marlene Dietrich in Shanghai Express van 1932, Rex Harrison in Night Train to Munich uit 1940, Tony Curtis, Jack Lemmon en Marilyn Monroe in die onvergeetlijke Some Like It Had uit 1958. Wat nog van Frank Sinatra in Von Ryans Express en die klassieke Murder on the Orient Express. Ook die meer onlangse Trans-Siberian in 2008 met Woody Harrelson. Dis nou maar net om een paar te noem. En dit is die fliks waaraan filmmaker Herman Binge, die potentiaal van Kernils Breitenbach sy Esther gelijkstel. Baie geluk aan hierdie vier winners, baie waardige winners, fantastische boeken, baie dankie ook aan die organiseerders en aan die borge, kyk net en rapport vir hierdie wonderlijke initiatief, daar was een eislike 535.000 randse prijs geld op die spel, en hierdie competitie. Dis wonderlik om te weet, dat jy soveel omgeef vir Afrikaans, dat jy so baie geld belee in prijsgeld. En aan jou, die leeser daar by die huis, 2015 was een fantastische boekjaar vir Afrikaans, en ek vertrou dat jy die bedrijf gaan ondersteun, dier Afrikaanse boeke op jou kaarsluisie te sit, hierdie kaarsfeest. Nou is het tyd vir ons hoofdgesprek van vanavond. Baie welkom by Skryvers in Boek, ek het vanavond vier ateliergaste, en dit is die bekende acteur Ivan Bota, Donnelly Roberts, net so bekend as actrice, skryver en veelbekroende skryver Fransua Bloemhoff, en dan natuurlijk een van Zuid-Afrika's beste Afrikaanse uitgewers Dr. Etienne Bloemhoff. Baie, baie welkom in die atelier, het lekker om jullie te heen.
1: Dankie. Dankie, dankie vir die
0: voorra. Ons praat vanavond oor vir altyd, jylle splinte nieuwe boek wat pas gepubliceerd is, dit is Nou op Hierakke, En die fliek oor vir altyd kom die twaalfde februari uit. Nou, dis die tweede boek wat jylle drie, François en Donnelly en Ivan saam anpak. En dis die tweede boek wat ook uh, fliek is, terselfde tyd. En ek's bijna skierig oor hierdie proces. So, vertel vir ons eerste, waar oor gaan vir altyd?
1: Wel, ek okay, vir altyd is uh, romantisch avontuurfilm. Um, wat die kijkers en lesers op 'n avontuur van die seisoene van liefde gaan vat. Uh, my karakter is Hugo en dan die karakter is Nina. En hulle word saam groot in die perrel as beste vriende, maar Nina, dan Elise se karakter sou ouer voel, glad nie die, die twee moet saamkeier nie. En hulle voel my karakter is natuurlik bad news vir Ferrar, maar hulle is mekaar se eerste en groot liefde. Um, langs toe die korte maak as hulle 18 is gebeur al iets verskrikkeliks, wat um, die twee finale het mekaar uitdrijf. Hiergoe word dan een reisfotograaf en verlaar die perl, Nina bly achter en nou aandroom van die sprookies uh, dag, die wit, uh, uh, die, die, die uh, ridder op sy wit paard en sovoorts, en um, sy word een sprookiesboekskryver uh, in, in die perl.
2: Ja, en op die vooraand van haar groot dag, waarin sy al letterlik vir jare droem, kom haar kleintijd beste vriend Hugo terug. En sy word ongelukkig voor die altaar geloos. Die persoon wat vir altijd aan haar moet beloof, kan nie die woorde uiter nie. En dit maak natuurlijk dat haar perfecte dag in die stort. En sy besluit nog steeds. Sy het een trouwe gereel en sy gaan een trouwe hou met of sonder haar breidegom. <laughs> en die avond is bykie van een lawe partijkie en um, Sy kom af op die wittebroodpakket waarin hulle so gegaan het en sy oortuig dan haar kleintijd beste vriend Higo om nog steeds saam met haar te gaan om soalf oor liefde te kom op die eiland van liefde. So, dit is nogal ironies, want wanneer hulle daar aankom ook, ontmoet hulle twee ander paarkies en dit is Ben en Marieke Bota wat op hulle tweede wittebrood is om hulle huwelik te probeer redt en hulle het een liefdesuitdaging vir elke dag en hulle moet, weet hulle, hyweliks berader het vir hulle gesê, hulle moet mekaars liefdestaal leer praat, maar Ben voel, Mariki, praat al klaar te veel, so mag jy nog getaal bijleer nie. Klaar nie, nie <laughs> en En Mariki voel, Ben luister net nooit. En dan ook oom Paul en Tanny Betsy en hulle is op hulle gouwe breilof. Hulle is al 50 jaar getrouwd en hulle het nooit een groot dag gehad nie en hulle het destijds in die hoofd getrouw, maar hulle het rechtig door al die storms van die leven, en al die seisoene van die leven, rechtig met die essentie gevind van, dat as jy met jou beste vriend trouw, dan, weet, is dit iets is dit wat vir altyd, altyd ja, kan hou. Altyd. Ja, nou, op
1: die eiland word die verlede natuurlijk tussen die goe um, en die weer oopgekrap, en sorg vir paar lekker uh, uitdagings, so dat So dit so is waar die, die spanning
0: en die avontuur in die
2: aksie inkom is daar. Precies. Ja, en ek denk, tussen die drie paarkies was het, weet ek nie, want sy altyd ons het, glad nie, al die antwoorde nie, maar, weet, vir altyd sy avontuur en die reis was vir ons net om, om een speel op te hou, en te gaan hoopelik sien iemand, een bykie van hulle self in een van die karakters, of, een bykie van hulle verhouding in een van die paarkies, en, weet, iemand sy altyd ook, ons wil net graag het, dit moet gesprekken opmaak. Ja, die ding is, jy hoef nie, excuse, jy hoef nie nee. al die
3: antwoord te heen nie, maar as jy genoeg vraag hee, dan is dit genoeg. Iets wat ek ook gedink het, is die story lui mense om een bykie vir hulle ook te dink. Die eiland van liefde waarvan hulle praat is natuurlijk Mauritius, en soos jylle nou kon hoort, hoe hulle nou die story opgesom het, daar dit is een baie lekker story, daar is een klomp mm. verskillende goeders wat gebeur, en ek dink, luister, as Konen reeds afgeleid, daar is een bykie diepte ook daarin. Jy wat mense is geneig om te dink baie keer, een liefdesvaal, dis mannet boy meets girl en dit gaan verkeerd en dit word opgelost en soan, maar hier is rechtig, daar is baie wat gebeur en dit is karaktergedrewe wat my betref. Die, die karakters bepaal sekere punte van die story en jy gee om vir die karakters of althans, ek hoop, ek het my, my job properly gedoen en dat mense gaan om vir die, vir die karakters as hulle het nou lees en dit is wat my die, die story voordrijf. Het is lekker goed wat gebeur En dit is een interessante story, lekker vertrekpunt.
0: Maar wat het nou eerste gekom, die, die mm. hoener in die eierdebat is nou hier vir my, wat het eerste gekom, wie die idee gaat en wanneer dit julle besluit het word te boek en wanneer word dit te fliek en hoe werk hierdie julle proces?
3: Die draaiboek is eerste, so ek dink julle moet nou sê, waar kom die idee in die story vandaan? Die,
1: ja. so, so ek dink die concept van wat jy van praat, uh, die hoener of jy, of die eier eerste, het okay. eindelijk met Patnieuw hart al begin. Um, ek het die voorraad gehad om in uh, theaterstuk uh, te speel wat Fransja geskryf het, dis wat ons ontmoet het en, en, en kennis gemaakt het, um, hele paar jaar terug. En toe ek en Danelie nog by Seventeland was, het ons uh, Patnieuw Haart geskryf. En um, ons het ook natuurlijk vervaardig en bema bemarking gedoen en sovoorts. So ons het begin dink, jy weet, hoe, hoe hoe kan ons bykie uit die boks uit bemaak en hoe kan ons uh, vir ons story rak lewe skep, um, en, en dis waar die die idee gebore was vir een roman. So ons het eerste die draaiboek geskryf, destijds met Pat Niawaard, en toe het to, ek gesê, kom ons benader François, um, uh, uh, en vind uit of sy, uh, hy sal uh, geïnteresseerd wees om, om die pat samen met ons te stap, en net nog een laag of drie buitenvoeg tot ons karakters en tot, tot ons story. En so was was die roman toe um, ontwikkel en geskryf uh, dier Franshoa, um, en eerste vrygestel, en dit het vir ons lekker bemarkingsraklewe uh, gegeef vir die story, en selfde met vir altyd. Um, ek denk, dit was net vir ons selfsprekend om weer die pad te stap met francois en, en met Etienne met uh, met, en met NB-uitgevers en met met Jasmin. Um, so, ja, uh, yeah, ek denk, dit was eerst die draaiboek, ek en dan een lied eerst die draaiboek geskryf, en, en Franshoa het wel saam met ons een pad gestap, jy weet, uh, misschien kan hy so klein bykie aangaan, ons het van drafd enaf om, om betrokken vorm draafs gestuur en uitnotas gestuur net soos ons vir ons regisseur gestuur het het ons om definitief van dag 1 af weer deelgemaak van die skryfproses.
3: Ja, die ding is ek het gehoor, ek het ook gehou van die idee van die minuut waar hulle die werk benader is. Die draaibok gaan hier verskillende weergawe is terwyl ek dink probleme wat wat soms veroorsaak met Flix nou nie noodwendig net plaaslik nie wêreldwyd is. Partykeer sien jy 'n fliek en Alles is goed, jy weet die kamera werk is goed, selfs die spel is goed en jy kan in die kunsine is goed, maar daar is net allerhande gate in die intrige. In yeah. En dan weet jy die mense het net een of twee draaiboeke, jy weet een of twee weergawe van die draaiboek gehad en toe het hulle gaan skiet. Hulle was bietjie ongeduldig. Terwyl jy moet 'n bietjie geduld hê, jy moet deur dit gaan, jy moet verskillende mense se menings kry dat hier kan sê, daai stukkie werk lekker vir my nie of ek dink daai karakter moet vroeër inkom of daai karakter moet glad nie daar wees nie en so sliep jy dit. Dis dieselfde dat dit werk ook maar so met 'n manuskrip wat jy jy word eerst gekuur, dan sal nog iemand wat het lees, die redakteer het sy voorstelle, en so. En jy dit, ja. die
0: redigere redaar voorstelle, ja. of wat ook al, ja. Want,
3: die ding is, want jy skryf toch nie net boek vir jouself, mm -hmm. en nou ook, jy maak ook net een rolprint vir jouself, en jy moet een bykie denk aan, gaan mense daarvan hou, en, wat kan, hoe kan jy het verbeter, heel tyd?
0: Maar met ander woorde jy krij nou, kom ons noem dit nou maar een baie maar karakter, wat jy nou bykie moet leier, jy moet vorm lagies en, intrige skep wat nou nie moontlik is af te ja. die bepaakte tyd van 'n fliek ja. nie
3: Maar daar, dis, dis amper, dit klinkt al amper soos een uitdaging, maar dis alf, ook. Weet het, hoe het het, dit is halfvoorreig ook. Maak dit veel maklikker? Weet jy, hoe ek het sien, is die ding is, is ek die regisseur krij die draaibok en dan maak hy een flick daarvan. En so krij ek die draaibok en dan maak ek een boek daarvan. Nou die regisseur gaan verskillende technieke hee om die story te vertel, je weet, en hy het natuurlijk die visuele element wat een groot voordeel is wat rolprint heet, hy het ook die muziek wat hy kan besluit kan buikom op een sekere plek en hy vertel die story op sy manier. Maar dan die ander kant, kan ek nou weer met die, met die boek, kan ek besluit, jy kan toch nie net die karakter net, sy verskyn en hy praat, of sy verskyn en sy praat, en jy moet dan sê, wat gaan die koppen aan? So daar is, daar is vir my die lekker gedeelte wat ek kan, bylieg wil ek amper sê, mm, wat ek kan besluit. Mm. Dis waar die persoon vandaan kom, en natuurlijk ook die persoon moet geschiedenis hee. Dit sal baie ongeloofwaardig wees, as jy al die karakters het, wat met mekaar gewet, met mekaar praat, en soan, maar jy Plotseling word, maar die, op eiland ja, maar jy hmm. praat, jy verwees nooit na, dis nou byvoorbeeld die een, opa Paul en oma Betsy, jy weet hulle kom, hulle is daarom nou, wat sal wees in hulle 60s. Ivers moet al verwees word na wat het gebeur 20 jaar gelede, of 30 hmm. of 40 hmm. jaar gelede, en soan, wat mense het geschiedenisse, so jy moet verwees daarna, en in een, in een fliek kan jy iets suggereer, net met die manier waarop die mense na mekaar kyk, of die, jy weet die trek op iemandse gezag, maar mm. in die boek, kan jy nie die, jy kan, ek kan amper sê, jy kan nie die skimp gooi, nie, jy moet sê
0: wat ja, het gebeur. Ja, skryf. So. Mm. Etien, ek wil vir jou vraag, is jylle as uitgevers nie bang dat die een product die ander product gaan ondermijn nie?
4: Geensins. Ek moet sê, ons het, dit was net so lekker gewees om betrok te was by, by pad na jou hart, en ons het dom gewees het om het nie weer te, te doen nie. Maar ek dink, dit is eigentlik, in sekere sin, goed, daar is een symbioosie tussen die twee, maar dit is, elkeen is sy eie product, en wat vir my baie lekker was, is ek het destijds my proefskrif het gegaan vir omsetting van verhaal na draaiboek na film. So dit was my geweldig interessant my proces mee te maak, en ek dink die ding is maar die uh, die antwoord met wees, as die as die boek op sy eie bene kan staan, dan weet jy die werk. Hmm. en dit is, ek het natuurlijk ek die vorige gehad om sowel die draaiboek as die roman lees, en albei werks as een bom, en die te lekkerte daarvan is, ek dink mense gaan die boek lees, en hulle gaan bygenood uitkry, sonder my film nog te gesien het, maar het gaan lekker wees wanneer die film op die, kring, op die kringloop is om te gaan kyk, en te sien waar stem het, waar een met hoe jy dit verbeel het, en waar verskil het. Um, so ja, dit is a, dit is een product wat op sy eie kan staan, maar dit is absoluut een
3: lekker wisselwerking tussen die twee. Ja, dit dien op een manier as een voorprint. Ja. Ja, <laughs> ja dit is, dit is en
0: waar.
2: En ek denk, wat ook wonderlik by dit aansluit, is het, eersens, mens het een onbeskryflike lieflike vriendskap met Fransja ook, en in die tijdperk, want ons skryf om te kan speel ook. So, tydens die skryfproces begin jy al klaar die gedagteproces van jou karakter mm. ontwikkel, so dat jy precies weet wat om eerlik in die oomlik te denk, so dat jy dit kan speel op skerm. En beide met Patnewaard en met vooraltyd het ons die geleentheid gehad om die type in diepte gesprekke met Frans te ek aan om te gaan dit is wat my karakter denk en voel mm. en ek denk, dit hoe Dit is vir my so mooi, dat dit so mooi met mekaar rande vat ook, dat dit wat mens noodwendig, want in een boek gaan jy op die wonderlijke siels reis en klim jy binnen in een karakter en jy kyk na die wereld dier die karakterse oog en op film is jy soals, is jy toeskouwer, net een reisiger, een toeskouwer mm, yeah. van dit en, en ek denk dit is wat een van die hoogte punten vir my beide met patneewaartse proces en met vir altyd, is dat mense gaan die boek kan lees en rarig waar ons as acteurs sy gedagte saam met die reis wat Frans om die karakters gehad het, kan, kan verstaan en weet en die twee vat lieflik met mekaar hande. Was daar kreatieve verskille? Well, Frans wil loop
0: nie met die karakter wat jy nie <laughs> van gehou het nie. Kent
3: die ding is, ons het a uh, ons het een lekker lang gesprek gehad, reg in die einde, toe, al, toe alles om klaar geskryf was. maar die ding is, want da, natuurlijk is dat sekere maniere waarop hulle die karakters sien, wat ek het nie sien. Je weet wat die ding is, want ek krij die 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 gebeurde en die dialoog. En en dan, soos ek sê, dan lig hier aller na goedkies bij. Maar op die keer, je weet natuurlijk, jy mense kom langer met die story anders wat ek met het aangekom het. So daar is sekere goeders wel die verskil. En natuurlijk ook iets anders wat gebeur is, terwijl jy skiet, is, jy maak aanpassings, want alles gebeur nie, noodwendig daar op die verre eiland Mauritius, soos wat jy, soos wat jy hier jy in Johannesbank te visualiseer het nie. nie ja, ja. Ja. So, en dan was die uitdaging naaf nou, om te besluit gaan jy nou die boek ook aanpas om daar da precies daarby te pas of gaan jy besluit die boek werk op sy manier en die flik werk op sy manier. Ek dink eindelijk op, op hierdie punt die boek vir altyd verskil een biekie meer van die flik as wat die geval was met Pad na jou hart. Met Pad na jou hart het ek die eerste snit van die fliek geseen en het ek sekere aanpassings nog gemaakt, jy weet dat die boek nader in die fliek moet kom. O, okay. Soos, hoe lyk die omgeving, wat ek leer, rok, dra die karakter, daar die soort van goed, net om hom beter te laat skakel. Hierdie keer was die eerste snit nie betijds klaar nie. So, jy weet, ek het net besluit op daai punt, of ons het besluit op daai punt, jy weet, as er verskille is, dan, dit is verskille wat mekaar aanvul en daar kan maar bykie verskille. En wat is die, die leeser
0: en die kyker lekker gaan maak?
3: Ja, ek dink, eindelijk, dit gaan op die ouwe ja. net vir a bykie, vir my as leeser en kyker is so dit interessant geweest om te sien, wat is die ja. maar wat is nou ook die verskille?
1: Ek dink, ek sê meer op te sien saam, ek dink die groot verskille wat ons, en en dit is maar uh, deel van Ville maak, wat uh, jy jylle jy uh, story vertel, is, jy moet, jy moet, kan aanpas. En ons het ongelooflik baie die draaiboek aangepas ange, an, nie net opstel nie, maar na die tyd in die stijl waarmee ons gesnij het. Um, so daar is natuurlijk, uh, ons maak baie gebruik van backstory, die verlede. Terugflitsen. Ja, en die terugflitsen ja. en sovoorts. En dit was um, in die in die, in die die draaiboek was het baie meer lineaar. Wel op die einde van die dag, met die edit van die film, het ons baie meer vrijheid geneem waar in, in verskillende plekke gedierende die hele eere naal waar die filmaar klop speel ons met dit en gebruik ons dit as, a, as a,
2: a en hoe herinneringen
1: terugkom ja, mm, precies
0: mm. en dit, is, dit word op een uh, heel ander manier in een boek gedoen ja, met, noodwendig, in boekin, want, want ja. so
3: iets met so terugflits denk ek nou net, nou nie dat ek die fliek al gesien het nie, ek sien nou uit daarna, nou, wat gaan nou vir my interessanties <laughs> besien, hoe het uiteindelik tot stand gekom maar so terugflits, jy weet, en die fliek kan net uh, sekonde lang wees letterlijk mm, mm, sekonde, maar in die boek kan jy nie afsondig een hoofstuk maak, en jy, jy weet, ja, maar dan moet jy meer in die hoofstuk sê, so ek ja, sal nie meer ja, ja. In, in die boek, so ek paar van die terugflitsen nog gecombineer het.
2: En wat ook lekker was met die proces, met Pat Niel Haard het die twee soe hand aan hand geloop, maar dit was ook vir ons belangrik, om het vir altyd nieuwe karakters te skeep, en een nieuwe story, wat natuurlijk van die diepte en kwaliteit spreek, as wat Pat Niel Haard gehad het, maar wat totaal en al uniek op sy eie manier is, en ek denk, dit is wat die proces nou met die roman en die film so lekker maak, is dat juist die heerlike verskille en die goed wat saam met mekaar hande vat, maar wat het weer anders maak.
3: Ja, maar die eerste keer, jy weet ek sou nie die storie geskryf het as dit nie 'n lekker story was om te vertel nie, want ek bedoel ek het my eie stories om te skryf, jy weet ja, ek sou ewe sou sê, ek gespeel sou en met die storieboek sou dit nou geval gewees het van as jy dit net precies gedoen het wat jy die eerste keer gedoen het, dan is dit nou eintlik nie nodig te word of nog het is nog nie nodig om te word vir my weerboek te skryf te oor nog vir hul 'n fliek te maak met jy weet dis nie net mm. dieselfde karakters as dit nou net ander naam, en nie, dit is mm. nieuwe karakters mm. en dit is interessant as om dit te werk.
0: Nou jy nou aktief deelgeneem aan hierdie, jylle proses, wat denk jy is moeiliker om te skryf, een draaiboek of een boek? En jy is daarom nou ou met hoeveel boeken achter jou naam?
3: Het is oor die 70, nou klink ek baie as ek nie sure, sure, precies weet geskryf het. <laughs> ek denk, ons kan jou vergewe, as betuig, jy nie weet nie. is nou dun kinderboekies van net een paar bladse, want ja. ek daarom nou bijvoeg. Weet jy, dit is, dit is moeilik, want al ek het nou al radiodrama's ook geskryf, so ek is, ek is gewoond in albei, maar ek denk, een persoon wat nou koud van buitenaf inkom, ek dink toch, het is moeilijker om een draaiboek te skryf, want jy moet, jy kan nie net beskryf nie, jy moet ook denk, hoe gaan dit lyk?
0: En of en, dit praktisch ja, um, uitgebeeld kan word? Ja, en wat er, kan en word, en nee. jy
3: kan nie in een draaiboek natuurlijk, jy weet, in een boek kan mense praat tot het er blauwe is in die gezicht, maar in een draaiboek kan jy nie te veel dialoog heen ja. nie, want alles wat jy sien, moet jy nie sê nie.
4: Ja. En ek ja. kan nie, tse, ek vermoed, nou nee, ek weet, het was een baie goeie draaibok gewees, want ek die roman in, in Bladseperwe gelees het, toe behal ek vir Frans het, to sê, ek vormde, maar, het die eerste snit of die rough cut gesê en was daar een klankbaan by en ek was stom verbaasd, ek hoor my het net van die draaiboek afgewerkt en duidelijk natuurlijk gesprekke gevoer met met uh, Donnelly met met Ivan, maar um, ek dink, mens wat die boek lees gaan vind is een baie visuele boek, jy, jy lees dit en jy sien dit in jou kop gebeur, en soos ek sê die lekker te gaan wees om dan het eindelike film te sê en die twee met mekaar te vergelijk.
3: Kijk, daar was eindelik As ons nou van uitdagings praat, dit was eindelijk die heel grootse uitdaging, jy weet as drie kwart of minstens twee derdes van die Flix speel op Mauritius af, wat natuurlijk hierdie sterk, verskrikkelijke sterk visuele element het, en om daar die type goeders in die boek vast te vang, is moeilik. Het so nou, jy,
0: Mauritius, toe gegaan om bykie te gaan kijk?
3: ongelukkig gaan nie, weet jy, ek, het, stel, ek ja. het op die stel ingeloer, maar nou ongelukkig net in die perl. Nou, ek is, Ai, ek is, ek is ja. my die vir die perlik is daar geboren ook, maar as ek nou kort kies, dan sy het in dan al die ene van jylle boord, vir jylle
0: <laughs> volgende keer moet jylle om asjeblief na location neem, nie? Ja,
3: maar dit moet, dit moet, moet um, Pas, jy was in Europa.
0: Nou ja, die vroelike gesprek was Ivan Bota, acteur Donnelly Roberts, actrice en jylle speel die hoofrolle in Vir Altyd wat die 12e februari op die kringloop is François Bloemhoff is die karel wat saam met hulle hierdie wonderlijke boek geskryf het en Etienne Bloemhoff is die uitgewer van Vir Altyd Baie dankie dat jylle atelier toe gekom het en baie voorspoed met albei projekte nou, Baie dankie Dankie ons oh vir altyd word geskryf dir François Blumhoff, uitgegeer dir Tafelberg en Kost 200 Rand. Ons het nou hierdie jaar inskrywers in boeken al uit verskye bronnen gehoor, dat e-boeken toe nou nie so goed verkoop as wat uitgevers gehoop het nie, en dat rechte echte boeken, gedrukte boeken, nog steeds beter verkoop as e-boeken. Ek het onlangs op die webwerf www.msn.com afgekom op 'n baie interessante stikkie, wat door een kenner in Amerika geskryf is, Dr. Mark Holm, Hy is een bioloog van die Johns Hopkins Universiteit en iemand wat self een skryver en boek illustreerder is, so ek neem wat hy sê nou nogal ernstig op. Malcolm sê dat wanneer een mens een boek vasthoud, absorbeer jy nie net die woorde en betekenis nie, maar jy onthoud ook onbewustlik die fysieke plek van die woorde. Mens onthou bijvoorbeeld wanneer een paragraaf na die einde of die begin van die bladse is, of het aan die linkerkant of aan die rechterkant is, of het boe of onder is. En hy sê hier die fysieke oriëntatie geheur is een baie belangrike aspek van die menselike evolusie en verskillende dele van die brein word hieraan toegewee. Onder meer die frontale en temporale breinlobbe. Volgens Dr. Hom was hier die fysieke oriëntatie geheur en hier die vermoe van die mens om te onthou precies waar is wat. Vooral in die oortuie baie belangrik, maar dis iets wat ons nog steeds gebruik. Hy verwys bijvoorbeeld na die dagelikse route wat jy werk toe rei, waar jy later tot onthou precies waar is sy slag gaat, of waar is sy spoedkamera, of waar is daar even sy knik in die pad waarvoor jy moet uitswaai. Hierdie visuele en ruimtelike leidrade is steeds nodig vir ons oorleving. En dit is iets wat gedrukte boeke vir jou verskaf, wat e-boeke nie vir jou gee nie. Een ander aspek wat vir my baie interessant was, hy sê as 'n mens e-boek lees, dan het jy nie rarig heel te mal een idee wanneer is jy nou in die middel van die boek nie. So as die boek in die middel begin vervelig raak, dan is daar baie minder motivering om deur te druk. Wanneer jy nou met die gedrukte boek in die hand sit en jy kan... Bloot dier na die bladseie te kyk of maak die boek toe, dan kan jy sien min of meer waar is jy in die boek. Die motivering om dier te druk dier die vervelige middelste deel van die boek in die hoop dat jy gaan uitkom by een meer opvindende deel, is dood volgens Dr. Malcolm baie groter wanneer jy gedrukte boek lees as wanneer jy e-boek lees. Hy skryf en ek het dit self al ervaar, die oomlik wat jy e-boek toemaak omdat hy vir jou vervelig is, is die kans dat jy hom weer gaan oopmaak baie kleiner. Want vir ons is dit eindelijk maar soos een rekenaardokument wat jy toemaak. En hy sê die voel hiervan, die taktaal element, soos wat die Engelse sê, is een baie, baie belangrike deel van die leeservaring. En hy sê dat die ontwerpers van Lexum Motors, byvoorbeeld, het achtergekom dat die taktaal deel, die voelbare deel van die interieur van die motor, net so belangrike rol speel as die rest van die ontwerp en dat daar bevind is in verskye studies, dat mense kontak verkies met getekstureerde ware materiale, eerder as koude harde plastiek en glas. En dit is dan, hoekom ons nie so mal is oor eerleesers nie, al is dit so gerieflik, en dis hoekom ons nog steeds gedrukte boeken verkies. Een laaste interessante waarneming deur Dr. Mark Holm, en ek haal hom an, «Humans are analog and prefer analog information». Hy sê alhoewel ons hou van televisies, is het eindlik net omdat ons hoede resoliesies nodig het om analoog realiteite vir ons te simuleer. We crave analogue input and want to see objects, not pixels. En dan sê Dr. Malcolm, om een boek te lees, geef ons hierdie analoge ervaring, precies dit wat vir ons breine geëvoleer het en wat hulle geleer het om te processeer. Dit was dan so 'n skikke wetenskaplike verduideliking vir hoekom die meeste mense nog steeds gedrukte boeke verkies eerder as e-boeke. Laat weet vir my, hoe voel jy oor die verskil? My e-posadres is skrywers en boeke@rg.co.za of jy kan 'n SMS stuur na 34024. Ek is Heilsa Saltzwill en jy luister na Skrywers en en nou is dit tyd vir ons volgende gesprek. gesels weer met Dr. Nicole Stasson, die hoofd van Protea Boekhuis, en vanavond praat is oor vertaling. Ek het specifieke navra van luisteraars gehad na aanleiding van 'n vorige gesprek, en Nicole, een van die navra wat ek gekry het is, hoe gaan jy te werk as jy besluit jy wil een boek vertaal? Is daar rechte, by wie moet jy die rechte uitklaar? Kan jy volgens bykie meer van die proces vertel?
5: Ja, jy moet gewoonlik daarom denk ek, ‘n bykie internationale contact hee, so dat jy nie te veel hoef te sikkel nie. Dit help as jy vertrouwd is of die ouwer van die, die oorspronklike rechte reeds ken en hulle dan kan contact en dit spaar vir jy nog alle jylle tyd. Ek onthou specifiek met die estrix boeken, dit het ons seker vier jaar lang gevat om uit, vanuit ons begin onderhandel het om uiteindelik die contract te beklink en dit was eenvoudig maar omdat ons daartijd een redelijk onbekende uitgever was In die groot Franse uitgewer Rachet wat het uitgegeet word daarom eers pikkie kykween wat ons is maar ons het vier jaar gevat om kaart te vind, nou gebeur het baie vinniger as, as destijds nou ja, jy moet my internationale rechte eerbiedig daar is gewoonlik rechte op die, op die meeste boeken wat verskyn en as jy dit in Afrikaans wil uitgee kan jy nie net voortgaan en in het Afrikaans vertel en denk al gaan die probleme kom en jy moet eers een ooreenkomst aangaan met die oorspronkelike uitgewer dat jy die recht het om dit in Afrikaans uit te gee.
0: Verwissel daar enige geld dan nou hande in die proces, moet jy die rechte fysisk koop, of krij die persoon of die titelhouwer dan nou net weer uh, inkomste dier Tante jyma?
5: Ja, gewoonlik is daar verskillende rechte betrokke, as dit nou een geïllustreerde boek is, dat jy nog die illustratiese rechte wat jy ook moet koop, maar kom ons hou dit eenvoudig by een gewone boek wat jy nie die tekst moet vertaal, Uitgevers oor eenkomste vir vertalings is gewoonlik redelijk standaard, dit by als gewoonlik een bedrag wat vooraf betaal moet word om die contract te beklink en dan een klausiele wat voorziening maak dat soveel percent van elke boek verkoop, wat verkoop word moet na die oorspronkelijke houwer van die kopiere gaan. Deesda is het ook betekent so'n bykie moeilik want jy moet nou beginne dink aan e-boek echte en allerhande elektroniese rechte, maar die basisse contract is, is maar eenvoudig, maar dit vat jy ook maar een rukkie om dit te verstaan.
0: En sê vir my, wanneer jy dit nou in Afrikaans uitgees, is daar nou iemand van die oorspronkelijke uitgever, wat dan nou eers wil nagaan wat jy gedoen het? Het is nou seker moeilik met die dat ons na Afrikaans praat, maar, maar sal hulle bijvoorbeeld kan andring op so iets?
5: Gewoonlik, um, ek dink die meeste Engelse uitgevers het gewoonlik nie Afrikaans sprekende, verkeerder wat kan die, die vertaling kan toets nie, so hulle, aanvaar maar jou goeie naam, dat jy die boek in behoorlijke Afrikaans kan vertaal, en dank die laatste 15 jaar het ons omtrent elke vertaalprys wat daar gewend kon word, gewend wat, wat dan beteken dat die vertalings wat ons uitgeef van een baie hoogstaande gehaalte is, maar aan die andere kant krijg kan je bijvoorbeeld die mense van die Esterix boeken, hulle dring daarop aan om die vertaling door te gaan, en hulle het nie net een kinder ou wat uh, die vertaling evalueer nie, hulle, hulle noem dit uh, hulle auditeer of audit in Engels die mm -hmm. die proces van die vertaling en dit beteken dat uh, ons vertaler vertaal die boek in Afrikaans hulle krij weer iemand om die vertaling van ons in Frans terug te vertaal in Frans en is die Frans redelijk oor eenstem met die oorspronkelike Frans dan sê hulle ja die vertaling is goed genoeg so dit is nogal een, een omslachtige proces maar ek denk is definitief die moeite werd.
0: O, en sekere deur proces nou
5: Ja, ek dink ons betaal definitief vir die Esterix die boeken meer as, as wat ons normaal weg sal betaal, maar dit is een langtermijn belegging, as die vertaling eers een keer daar is, dan sal jy hoopelik vir baie jare die boeken kan verkoop. Ons het reeds begin om van die boeken te te herdruk, wat beteken hierdie proses. is eindelijk baie succesvol. Vooral is jy in neem, dat ons nogal redelike hoge oplaag van die Esterix boeken druk.
0: Hoeveel Asterix boeken druk je op een slag? Want dit is my interessant om te sien hoe dit ook nou weer een opleving beleef.
5: Ja, ons, dit is vir ons die moeite werd om, om daarvan 5000 op een keer te druk en ons druk gewoonlik twee boeken saam om die koste so'n bykie af te bring met andere woorde. As dit gedruk word, druk ons 10.000 10 boeken saam.
0: En net om vir die luisteraar die idee te gee, die gemiddelde Afrikaanse boek, denk ek, druk die staat tussen 1000 en 3000. Ek praat nou nie van Dion Meier en die groot is nie.
5: Ja, ek sal selfs sê, dit is dat miskien meer in die omgeving van 1000 na, na 2000. 2000, 2000 ja, ja.
0: Ja. Kom ek wel vir jou ander ding vraag, ek het ook een navraag gehad en ek het uh, specifiek gedink om dit vir jou te vraag, want jy het ook al een paar klassieke Afrikaanse boeken herdruk, uh, goed uit die verre verlede wat jy nou weer nieuwe baie kies gegeet. Hoe maak een mens met een boek wat jy graag wil haar uitgee, maar die skryver is oorlede?
5: Ja, dit, dit kan nog al uh, Een moeilike ding wees, want um, jy moet opspoor wie die kopiere gehouders van die auteersrecht is. Dit is laat nie so makkelijk nie. Um, jy kan gewoonlik die testament van die skryver by die meester van die hooggerechtshof of waar ook al trek, en dan by die kopiere gehouders uitkom, maar dit kan patiek jy nie net een persoon nie wees, jy. dit kan ook iemand wees wat vijf kinders gehad het, nou moet jy al vijf kinders in die ander probeer kry, Mm -hmm. en met mense wat na Amerika toe verhuis het en soan is dit betek jy nogal een, een besonder uit, groot uitdaging om dit te doen maar jy moet, dit, jy moet dit ongelukkig doen en dan met die houwers van hy kopierig, een nieuwe contract sluit dat jy die weer kan heruitgee en, daar is nog iets anders wat ook moet bykom jy moet kyk het daar nie dat ek nog een vorige ooreenkomst met een vorige uitgever is, wat nog steeds geldig is nie.
0: Met ander word, iemand wat, het, wat een haardruk uitgegeet, en toe soort van besluit is en die moeite waard nie, maar daar contract kan nog staan.
5: Ja, dat is recht, daar boek is misschien jare uitdruk uit, maar daar contract is nog nie gekansaleer nie, so dan moet jy gewoon die um, oorspronkelike uitgever ook in die handen probeer kry, en van hom af, een of ander onderneming kry dat hy nie beswaar het, dat jy die boek weer uitgee nie?
0: Ek kry baie vreemde navra, en een navra wat ek gekry het, wat vir my baie interessant is, is iemand wil een uh, ou boek, ek kan nie die naam onthou nie, haar uitgee, maar sommer ook aan die story verander, dit is mos die wettig nie?
5: Nie, nie, baie, baie beslis nie, nie.
0: Met antwoord, wanneer jy haar uitgee, moet jy dit, uh, jy kan miskien die Afrikaanse bykie verfris, neem ek aan, jy kan miskien dat een redakteur daarna kyk, maar jy mag niks aan die essentie van die boek verander nie.
5: Dis correct, um, daar is sekere dinge wat jy miskien naas, jy kan sekerle klein speelvoukies en so aan de reg maak, maar groot, groot veranderings kan jy baie, baie beslis nie doen nie. Ek denk die ingrijpste veranderings wat ons bijvoorbeeld doen is wanneer ons miskien kyk na P.J. Skoeman boeken wat al 50, 60 jaar gelede geskryf is, nou daartijd is boeken in Afrikaans in die verlede tijd geskryf As jy vandag een boek nie moet lees wat die hele tyd in die verlede tyd geskryf is, dan denk ek dit genoeg hulle... Ek denk jy dit is meer een groot plezier nie, so dat jylle boek word dan oorgeskryf in die tewoordige tyd, omdat dit eenvoudig die manier is wat mense vandag in Afrikaans ontskryf.
0: En jy sal seker nou aanstootelike woorde bijvoorbeeld uitaal, wat nou sê 40 jaar gelede polities aanvaardbaar is, maar nie nou meer nie.
5: Ek denk daar is dit, dit baie moeilik men sal gewoon die woorde probeer uithaal, dit is net nie die moeite werd om iemand te ontstel dat die woorde nog voorkom nie, maar ek dink as jy nou dat ek uh, uh, erkende letterkundige werk het, sê maar, um en Charles hmm. daar was die grootste woorde wat nog voorgekom het in sy werk, maar ek dink nie, jy kan dit daar uithaal nie, ek dink mense moet vandag net baie meer volwassen begin raak en hulle nie blindstaart tegen, goed wat destijds dat aanvaarbaar um, is en vandag nie, en vandag daar oor ongelukkig is nie. Ek dink, mense moet net te een groter teenwoordigheid van gees begin kry en begin aanvaar dat, dat uh, ons sensitief is vir, me, vir kweetsende woorde, maar dat nie in alle gevalle uitgehaal kan word nie.
0: Nou, hoe kies jy een vertaler? Dit die ander ding wat my altyd interesseer. Jy het uiteraard nou mense met wie jy langpad stap en bekroende mense, maar wat is uiteindelik die ding wat vir jou die deerslag gee?
5: Mense ontwikkel ook maar een verhouding met een vertaler. Die vertaler begin later besef hoe is jou manier van doen en jy besef hoe is die vertalerse manier van doen en jy moet natuurlijk ook vertrouwe in die vertaler. Jy kan rechtig nie elke woord van die vertaler probeer nagaan en jy moet sekere dinge begin vertrouwe dat die vertaler sy oordeel goed is en gevolgelik het jy maar syke groepie van vertalers wat jy herhandelik van gebruik maak, het Engels maak ons baie gebruik van kobus Huis, wat ook nog al een paar prijse gewen het, uit Nederlands en soms ook uit Engels van Daniel Hego, wat ook al die grootlomboeken vir ons vertaal het, en wat ook al die klomp prijse gewen het, en dan staan ook ander mense, soos miskien Lina Spies of Amelia Deval, of nog ander wat ons ook vertrouwe en hulle vermoe het om boeken te vertaal.
0: Ja, want hulle praat natuurlijk ook die taal waaruit vertaal word, dis natuurlijk die belangrikste ding
5: ja, hulle moet kundig wees met die taal wat uit vertaal word um, dit is vir ons ook belangrik dat die persoon amper een moedertaalspreker moet wees van die taal waarin vertaal word baie selde een Afrikaanse moedertaalspreker aga, maar een Engelse moedertaalspreker krij om iets van Engels en Afrikaans vertaal, ons het eenvoudig net die vertrouwe in die, die manier van doen nie
0: en nog een ding wat my altyd interesseer, een mens kan nie woord vir woord vir woord, vir woord vertaal nie Ek denk soms raakte dan een baie lomp affaire.
5: Ja, nee, dit is dit is definitief een van die grootste slaggaten met vertalinges om goed wat recht klink net eenvoudig te vertal en dan, dit werk eenvoudig nie, jy kan seker goed in Engels sê wat jy het baie beslis nie op die manier in Afrikaans kan sê nie.
0: Hoe lang is jy nou met vertaling en nare van ou ginstelinge besig?
5: Ons is seker nou al so 17, 18 jaar, in die begin was ons maar baie klein, maar nou is dit nog al groot besigheid, soos ek sê, ons vertaal sê, soos so 70 boeken a jaar. 70,
0: dus ja. verskrikkelijk baie. En ik kool een laaste vraag, is iemand nou baie ernstig voel oor iets uit die Afrikaanse literatuur, wat hy of sy voel um, haar uitgegeen moet word, kan hulle jou kontak, en waarna kyk jy as jy so iets oorweeg?
5: Ja, natuurlijk kan, kan mense my kontak, en ons reageer baie graag op mense se voorstelle van boeken wat vertaal moet word, uit my ervaring in die boekbedrijf is ons ook bewus van mense wat so oor alle jare vraag vir boeke wat, wat weer uitgegeven moet word. Ek denk die Karel Kielblok boeke is een goeie voorbeeld. Ons het nou begin om die hele Karel Kielblok reeks weer uit te gee en dit is eenvoudig van die geweldige aanvraag wat daarvoor bestaan wat wat ons net besluit het, maar dit is definitief die moeite werd om dit weer uit te gee miskie met die mooie nieuwe omslag en, en so aan.
0: Ek het gesels met Dr. Nicole Stassen oor die vertaling en haar uitgeef van ouw in Afrikaans. As jy voorstel het of as jy navra het oor boeke wat jy dag voel weer een nieuwe kans moet kry in Afrikaans, Jy luister na RSG 100-104FM, ek is Ilse Saltsverel en jy is natuurlijk nou aangeskakel op skrywers en boeken. En dis tyd vir Johan Meyberg vir sy wekelikse inzetsel oor die internationale letterkunde. Johan, baie welkom in die atelier. Baie
6: dankie. Die Cervantes prijs, die Spaanse literaire prijs min of meer gelijkstaande aan die manboeker International prijs, is van jaar toegeken aan die Meksikaanse skrywer en dichter Fernando del Paso Morante. Die prijs, genoemd na die grootspaanse skrywer Miguel de Cervantes, wat gelewe het van 1547 tot 1616, word jaarliks toegeken, wel anders as die Man Booker International, wat elke twee jaar toegekend word. Die tachtigjarige Del Paso ontvang die prijs vir sy bijdraad door die Spaanse letterkunde. Volgens die verklaring is Del Paso sy werk deel van die geskiednis, van die Latijns-Amerikaanse geskiednis. Til Paso is in Mexiko stad geboore en het etlike jare in Londen vir die BBC gewerk en ook vir Radio France in Parijs. Sy bekendste werk, ‘n roman van 1986, wat in 2009 in Engels vertaal is as News from the Empire, vertel die verhaal van Maximilian van Oostenrijk en sy vrou Carlotta wat van 1864 tot 1866 die keizer en keizerin van Meksiko was. Dis gewis ee aangrypende stuk geskiednis wat tot einde kom met Maximiliaanse terechtstelling die volgende jaar in 1867. Die terechtstelling voor ee vuurpiloton is verewig door die Franse skulder Edouard Waney. Del Paso reken James Joyce en William Faulkner as die skrybers wat die grootste invloed op sy werk gehad het. Die prijs word volgende jaar op 23 April aan Del Paso toegekend, die dag waarop Cervantes dood is.
0: En dan het jy nieuws oor bekende boek uit die Tweede Wereldoorlog wat die wereld nou op niet aan die gond zet.
6: Sedert Anne Frank sy dagboek inskrywings in 1947 verskyn het as het Achterhuis In die boek in 1952 vertaal uitgegees as An Frank the Diary of a Young Girl was An Frank die auteur van die boek. Dit het nou verander. Haar pa Otto Frank is voortaan die mede auteur van die dagboek van An Frank. Die Switserse An Frank stichting wat die kopiereg op die boek besit het pas die aankondiging gedoen. Die rede vir die stap, in Europa verval coupéregt 70 jaar na die dood van die skryver. En Anne Frank is dood in 1945, 70 jaar gelede. Van 1 januari sou enige uitgever dus exemplare van die boek kon uitgee, sonder om enige coupéregt te betaal. Maar Otto Frank is eers in 1980 dood. As hy dus mede-auteer is, kan die Anne Frank stichting coupéregt vorder tot met 20, 50. in my 2050. In die berug haal The New York Times die Franse procureur Agnes Trecoeur aan wat sê, waar het op neerkom is dat die stichting jare lang geliegeet oor die auteurskap van die boek, en dis een besonder troebel manier om die nalatenskap van Anne Frank te bestendig. Hoewel Otto Frank die redigeerder en samensteller van die dagboek in skryvings was, het hy sy leven lang volgehou dat die inhoud van die boek sy dochtersen was. Die dagboek van Anne Frank, die inskrywings wat sy gehouwe tydens die natievervolging van jode tydens die Tweede Wereldoorlog, is in meer as 70 tale vertaal en meer as 30 miljoen exemplare is reeds wereldwijd verkoop.
0: As die geld vir een goeie doel aangewend word, dan verstaan die mens dat hulle die belegging wil beveilig, maar waarvoor word die Anne Frank stichting sy geld gebruik? Dit is dadelijk die vraag wat by my opkom. Jy idee
6: Ek het nie idee verhaal hoe die geld gebruik word nie, benevens die ooglopende geldgierigheid.
0: Nou ja, ek denk dit maak na die deeroop vir ander stichtings en ander skrywers van boeken en acteurs reg, besitters om die te doen in die toekomst. Net die tyd sal nou seker leer. Maar nou het jy eers vir ons een bykie nies oor een klassieke Engelse gedig.
6: Een gedig wat die romantische Engelse dichter Percy Bish Shelley in 1810, 1811 geskryf het, is onlangs aangekoop dier die Oxford Universiteit vir sy Badleen Bibliotheek. Die gedig was vir meer as 2 eeuwe in private besit, voordat dit in 2006 op beveiling van die hand gesit is. Die aanwinds van die gedig van 172 versreels op 20 bladseie is te loops die bibliotheek sy 12 miljoenste boek in sy versameling. Die exemplaar is die enigste oorblijvende weergawe van Shelley's gedig met die titel Poetical Essay on the Existing State of Things. Die gedig handel onder meer oor die misbruik van die pers, die vergrype van die regering en die gevolge van onder meer die napoleontiese oorloog. Shelley is in 1792 gebore en het op 30 nabij Laspecia in Italië verdrink van sy bekendste gedichtes Osimandias, Ode to the Westwind, to a Skylark, the Cloud, and the Mask of Anarchy.
0: En het jy een bijdra oor n letterkundige museum in Frankrijk.
6: Charlesville Mezière, die geboorteplek in die noorde van Frankrijk van die dichter Arthur Rimbaud, rug nou een ouwe meule in as die Rimbaud Museum. Die museum sal die publiek die eerste keer toegang bied tot verskye authentieke manuscripte van die dichter, wat op 37 dood is. Rimbaud is in 1854 in Chauvel-Mézière gebore, maar is op 16 Parijs toe. Hy is die volgende jaar terug na sy geboortedorp, en vandaar het die rusteloose Rimbaud begin swerf. Kort voor sy 22ste verjaardag het hy ophou gedicht skryf. Van sy bekendstes is die versameling wat in Engels vertaal is as A Season in Hell, wat gevolg het op sy verhouding met die dichter Paul Verlaine, wat Skibreuk geleid het, en die aangrypende The Drunken Boat. Die in die tyd van sy dood het hy weid door Europa gereis, en as koffiehandelaar een bestaan gemaakt in die Midden-Oosten en Noord-Afrika. In die huidige Ethiopie was hy tien jaar lang koffie en ook wapenhandelaar. Hy is dood in 1891 en begrawe in Chauvel-Mézière. In die dorpsraad verwag dat die museum gewis meer pelgrims lok om hulde te bring aan die soon van Chauvel-Mézière.
0: Nog hulle eer nie ja, daar, koffiehandelaar, wapenhandelaar en dichter.
6: Ja, en tot op 22 wat hy het is van Laarskool tot 2021.
0: En dit maak van hom uh, legende waarvoor dan 'n museum ingerig word. Jaan, baie dankie, dit is een lekker interessante ingewees. met Johan Mauburgse baie interessante inzetsel oor die internationale letterkunde en boekbedrijf. Hier het nou weer tyd geword om te groet. Baie dankie dat jy vanavond gekies het om na RSG te luister, hier op 100-104 FM. Dankie dat jy na Scrivers en Boeke geluister het en volgende woensdag aan die saafde tyd as ek, Jelse Salzverdel, weer terug met nog een uitsending van Scrivers en Boeke. Dan gesels Professor Thys Hyman, met die skryver Ingrid Winterbach oor haar jongste roman, vlakwater. As jy vir sy e-post volstuur, die adres is skrywersinboeken by rsg.co.za en die sms nummer is natuurlijk 34024. Elke sms kost 1 rand. Bly ingeskakel vir die rest van Finansieprogramme, tot ons wegesels, tot ziens.